0: коня поставьте, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход конем». У микрофона гроссмейстер Сергей Макарычев. Почти сразу же, по завершении рижских швейцарок Фиде, многие их участники переехали в Чатыш о чтобы включиться в борьбу за титулы континентальных чемпионов. Именно в этом маленьком славянском городке, сравящемся своими минеральными источниками и спа-салонами, проводятся в разгар ковида очередные чемпионаты Европы среди мужчин и женщин. Неудивительно, что суровая эпидемиологическая реальность заставляет организаторов проводить регулярные тесты шахматистов, жертвами которых уже пали некоторые из испытуемых. К счастью, эта напасть пока обходит страной как российские сборные, так и почти все команды, реально претендующие на высокие результаты соревнований. Хотя один лишь факт – рвущихся неподалеку снарядов не может оставить спокойными никого из фаворитов, ведь очередной такой взрыв способен, нанеся на финише коварный удар из-под тяжка, полностью перекроить, казалось бы, окончательно оформившийся турнирный расклад. Ну, хватит о грустном так уж повелось, что массовые командные турниры всегда проходят по так называемой швейцарской системе. Хотя и достаточно лотерейной, но то единственной, которая позволяет проводить соревнования при одновременном участии значительного числа участников. Таковых на мужском чемпионате оказалось 39 команд, а на женском 31. При этом в турнире прекрасных дам имелся лишь один ярко выраженный фаворит сборной России, а также один вице-фаворит, в качестве которого вышла на старт команда Грузии. Лишь она, на мой взгляд, была способна при благоприятном для себя течении обстоятельств поспорить с российскими девушками в борьбе за первое место. Ну, иными словами, стыковой матч между этими коллективами обретал особую значимость, так как победившая в нем команда получала огромные шансы выиграть в итоге и главный европейский трофей. Ну, впрочем, на турнирах по швейцарской системе правила пэринга или, как их часто называют, Спаривание команд до поры до времени разводят сильнейших, но после того, как опередив остальных фавориты займут лидирующие позиции, избегать выяснения отношений между собой станет для них невозможно. Приметельно к турниру женщин такой стык случился уже в четвертом туре. Именно этого сражения ждали все, наблюдавшие за борьбой на женском турнире. И поначалу. Это сражение не судело нашим девушкам ничего хорошего, ведь после двух часов игры были зафиксированы ничьи на первых двух досках, на которых встречались Нанод Загниза с Александрой Горячкиной Екатерина Рогно с Лейры Дживахишвили. Но Падина Шувалова попала к этому времени под разгромную атаку Соломея Мели, а Валентина Гунина в поединке с Мэри Арабидзе вела сложнейшую борьбу с непредсказуемым сходом Иными словами, ничейный исход матча казался для россиянок в эти минуты ну, почти недостижимым счастьем, так как, в общем, матч стоял откровенно плохо. Но хорошо то, что хорошо кончается. Попав в тяжелейшую позицию, Шувалова сохранила хладнокровие, так как ее соперница несколько раз промахнулась, раз за разом опуская возможности нанести решающий удар. В результате произошел размен ферзей, и игра перешла в примерно равное окончание, которое, благодаря с одной стороны высокому классу Полины, а с другой стороны вполне объяснимому разочарованию Соломеи, завершилось победой нашей шахматистки. Буквально на ровном месте смогла перехитрить соперницу Валентина Гунина, и в результате 3-1 в пользу сборной России, ну и в общем главный рубеж, главный барьер был российскими шахматистками преодолен». Ну, если женский турнир имел изначально лишь одну по-настоящему яркую интригу, связанную с борьбой сборных России и Грузии за верхнюю ступеньку пьедестала почета, то на мужском чемпионате таких интриг было сразу несколько. Ведь у главного фаворита нашей сборной было, как казалось, не менее двух серьезных конкурентов, лишь незначительно уступавших ей по рейтингу. Это неоднократный чемпион Европы сборной Азербайджана и команда Франции. При этом, если говорить о французах, то занимавшая всех интрига носила хотя бы отчасти и внутренний характер, скажем так, для команды Франции, а состояла она в порядке досок в составе этой команды. Ни для кого не секрет, что при прочих равных в качестве лидера команды часто заявляется ветеран, наиболее именитый, проверенный временем, гроссмейстер. Ну, именно так поступили, в частности, и испанцы, команду которых возглавил ученик Михаила Таля, рижский испанец Алексей Широв. Так вот, всех интересовал вопрос. Сядет ли на первую доску в команде Франции ее признанный лидер Максим Вашьелограф? Ну, в недавнем прошлом один из претендентов на звание претендента, извиняюсь за сорогию, на мировую шахматную корону, который занял второе место, как вы помните, на турнире претендентов. Ну, или... Максим Ваш Ярограф уступит ее Али Фируджи, своему новому соотечественнику, одержавшему за несколько дней до этого яркую победу на Большой Швейцарке и Фиде и завоевавшему путевку на ближайший турнир претендентов. Максим выбрал второй вариант, и я думаю, что за это ему благодарны все любители шагов всего мира. А что касается Феруджи, то показанный им результат с половиной очка в первых пяти партиях как будто бы судил в его команде блистательные перспективы, тем более, что даже сев на вторую доску, Максим Ваш Ярограф, ну не ударил в грязь лицом. Однако французов совершенно неожиданно подвел их достаточно крепкий, если судить по рейтингам, хвост, то есть третья, четвертая и пятая доски, то есть пятая доска это скользящая, не скользящая, а просто запасной команды. Так вот, этот самый хвост полностью обнулил своим крайне неудачным выступлением, по одному очку из четырех возможных набрали три этих самых участника, довольно именитые игросмейстеры, так вот они полностью обнулили все усилия своих лидеров. Впрочем, на один чисто французский ток-старта все же стоит обратить внимание. Дело в том, что высочайший процент очков, набранный Фиру позволил 18-летнему экс-иранцу по текущему рейтингу обойти, так сказать, в моменте, как говорят часто финансовые аналитики, не только Яна Непомнящего, но и Фадиана Круану, вплотную приближившись к чемпионской отметке 2800. Но если так пойдет и дальше, то Алиреза обретет в глазах болельщиков неформальный статус главного конкурента Магнуса Карсона как претендента на высший шахматный титул. Но, не будем забывать, что совсем скоро Ян Непомнящий поспорит в матче за шахматную корону с Магнусом Карсеном. И если Ян победит легендарного норвежца в этом поединке, то он гарантированно переместится на вторую позицию в рейдинг рельсии мира. Ну и, безусловно, тогда уже Ля Хируджи будет стоять вопрос лишь о том, чтобы выйти не на Магнуса Карсона, а на Яна Непомнящего. Но может показаться, что в отсутствие выпущей из гонки за лидерство сборной Франции все должно было решаться в матче сборных России-Азербайджана. Однако в спор лидеров неожиданно вмешались сборные Испании и Венгрии, которые сумели откусить у этих главных фаворитов по одному командному очку. А после того, как в пятом туре стыковой матч между Россией и Азербайджаном закончился счетом счетом 2-2, а на всех четырех партиях, во всех, на всех четырех досках были зафиксированы ничьи, к ним, к россиянам и азербайджанцам присоединились сборные Украины, Армении и Нидерландов, не считая, конечно, команды Венгрии, которая также лидировала. Ни одну из этих сборных не стоит сбрасывать со счетов. ХОД коням.